0: ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز مردان و زنان شجاع ایران زمین امشب هم به ورال شب‌های پیشین در خدمتتون هستم با سلسله گفتارهای پیرامون انقلاب همچنین ارج و ادب دارم به عزیزانی که همزمان ما را در یوتیوب می‌بینند و عزیزانی که صدای ما رو در پادکست رادیو محسا همینطور کانال تلگرامی هر روز یک گوشه میشنوند یک صحبتی در مورد زاهدان من انجام میدم دیر افتاد این جلسه چهارمه بررسی عوامر ماندن جریان روشنفکری در ایران ولی دیروزشون به خصوص در خصوص زاهدان صحبت کردیم امشب هم من لازم میدونم هاشم یک ویدیویی منتشر کردم که لطف کنید به اشتراک بگذارید و در واقع در خصوص مردم زاهدان نمیدونم واقعا چی باید گفت همین الان یک موجود شاهکاری اومده گفته آخه چرا گفتین برم پشت بان شعار بدن چرا مردم بلوچو فرام میکنی خب شما چرا نمیکنید؟ شما چرا فراخان نمیدید؟ شما چرا همتون ساکتید شما چرا فقط هبراز همدردی می کنید شش ساعت من پیام گذاشتم دعوت کردم آقای اون، چرا نمیاید؟ یه حرکتی انجام بدیم دارن مردم رو میخشن. یکی برای من نوشته متاسفانه در شهرهای بزرگ الان مردم دل سرد شدن فلان شدن به ساشن حالا طرف توی کانادا هم داره زندگیم فقط یه دی نشستن یه کوشهی جفا بگیرن برای دیگران بی غیرت ها دارن مردم رو میکشن میکنن خیر نمیرسونین شر نرسونین به خدا که من باوری ندارم ولی به هر مقدسی که هر کدومتون باور دارید اگه یه حرکتی یک نفر میکرد من دومیش بودم که میرفتم ازش حمایت میکردم خب هیچ کدومیش کاری نمیکنین کنین میترسین مردم جواب ندن آبروتون بره آبرو مگه اگه غیر از چیزیه که مردم با آدم میدن پس اگه قرار باشه برش خرج نکنیم برای مردم خرجش نکنیم کجا میخوان خرجش کنین بله منم میدونم یه نفری وقتی میگم کسی برن نمیشه بیاد شاید خیلی تعداد کمی بیان فکر میگونی نمیدونم از صبحم دارم با خودم کلنجار میرم که این کارو بکنم یا نکنم یه دم که نشستم فقط بشینن ایراد بگیرم برید بگیرید خوش خب که ایراد میگیرید یه حرکتی بکنید یه حرکتی بکنید من همین الان ویدیوها رو برمیدارم. ببینم جرعتشو دارید وجودشو دارید دارن مردم رو میکشن فقط کارتون شده هشتک بذارید آی باریکلا مردم شجاع بلوچستان مردم شجاعت, مردم شجاعت باری باریکلا برن کشته بشن تو باید اینجا برشون هشتک بذاری بلکه اونا بیان انقلاب کنن آزاد چی از آمریکا و کانادا و لندن تلق و تلق برکه بتونی بیاید ایران امه خانومو رو ببینی مثلا خانم مهنازو اگه چیزی لازم داری اینجا ننویس شون بچههاز پای لایوند ولی اگه چیزی لازم داری تو ها روزنامه همشهری چاپ کن برات میفرستن عزیزان طرف ساره کشته میشه داره گله میخوره گله ترق میخوره تو پیشونیش بعد یه دنگران هن اگه فراخان بدن بعد نشه یا خوب نشه نکنه نگیره نکنه بگیره همه هم, هم جامعه شناس از دم جامعه شناس همه شهر رو باید بیان بیرون من فقط ساعت گفتم پنج بعد از ظهر هر جا میخوایم بیاین. اونم قبول نداری صبحش بیاین. محله میخوایم بیاین. محله بیاین. مهور میخوایم بیاین. مهور بیاین. میدون اصلی میخوایم بیاین. میدون اصلی بیاین. ولی بیاین. با ماشین میخوایم با ماشین بیاین. بعد حزینه به بترس رژیم از اینکه آقا اونجا داره جنایت میکنه کشور به پا خواست پس وطن 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 وطن, وطن پراستیتون چیه خاک میپرستین قله دماوند میپرستین مثلا چی میپرستین نکنه وطنتون نیست اون آدم ها هم وطنتون نیستن فقط مرز جغرافیایی که که مهم به اومد وطنتون باشه ها شکلش بعضی ها متاسفانه هم نسبت برا نسبت با گربه هایی که توی خیابون رفت رفته آمد میکنن براشون فرقی نداره یه مفهومی رو دارن تو ذهنشون این وطن ماست خب حالا آدمش شب هب بلای سرشون بیاد برا نسبت انگاه سر گربه اومده مگه وطن چیزی جدا از هم ته همبطن فقط وقتی خوبه که در تشکر بکنه هورا بکشه سوت بکشه همبطن وقتی خوبه که فراخانت جواب بده تاسف میشه واقعا دادم و کی قراره به چه دردی بخوریم آخه ماها کجا قراره به درد بخوریم همه رو دارم میگم روشه صحبتم با چهره خاص نیست همه رو کسی نگفته کی نگفته هیشکی نیومده بگه آقا مردم بلند اینارو اینا رو دارن میکشن نه اون چپای آرم سازمان انتقال خونی گفتن نه وطن پرستای آنچنانی گفتن هیچکی نمیدونم دیگه بالا شما هم علاقه به نموده شدن داری از زنبور جای دیگه اصبانی نباش اینجوری هیچی درست نمیشه سازماندهی سازماندهی خب ما که رو از اول گفتیم که اگه شده بود که الان نصبانی نمیشدیم که هر روی من وظیفم بود بگم کاری هم ندارم استقبال بشه استقبال نشه کاری هم ندارم فوش بدن تاخیر کنن مسخره کنن ایراد بگیرن نمیدونم فلان کنن بود هر کار دلتون میخواد بکنید آبالا تا پایین بشینین فوش بدین خب مسخره کنین راه حل‌های اوتپیاییتون رو ارائه بدید که برایش یه قدمم هم بر نداشتید و بر نمیدارید جرعتشو ندارید بردارید خوب. مردم هم اگه صدای ما رسید بهشون خواستن دوست داشتن انجام میدن دوستم نداشتم، نداشتن سرشون من کاری که لازم بود رو انجام میدم نه برای جذب مخاطب من اینجا باید سادم و پنجاه شب هشب هر شب حرف زدن نه ریالی تا به امروز از این قضايا درآمد داشتم. ضرر اقتصادی هم داشتم. مهم من نیست. بگذاریم نمیدونم واقعا میگم از نظر روحی عصبی منهدمم که بخوام ولی از اون برم یه سری از این بحث رو باید میبردیم جلو دیگه ببریم جلو دیگه. در جلسات گذشته در سه جلسه گذشته به ریشه ها و بنیادهای های روشنفکری که از اومانیسم در اروپا شروع شد در قرن 14 و 15 و به رونسانس و سپس به اصل روشنگری رسید که پرسشش متوجه انسان بود و تعامل انسان با جامعه و حکومت و همینطور در مورد ایران گفتیم که پرسش اصلی روشنفکری در ایران متوجه قرب بود و علت عقب ماندگی ما در برابر قرب و تا امروز هم این پرسش اصلی است و هیچ وقت نگاه به انسان و جایگاه انسان در هستی و همینطور نقش و اهمیتش در ارتباط با حکومت حالا تو این شرق دوم یه مقداری بیشتر ولی تو شرق اول خیلی خیلی کمتر بهش پرداخت هستن نشد نقطه دوم وارداتی بودن مدرنیزاسیون از غرب بود و حتی روشنفکری از غرب بود یعنی پرسش از درون جامعه به سمت روشنفکر پرتاب نشده بود بلکه پرسش توسط روشنفکر سعی میشد به درون جامعه پرتاب بشه تا همین الانش هم همین برای همین روشنفکری در ایران یک فضای خالی بین روشنفکری در ایران و یک گپی بین روشنفکر و جامعه وجود داشته و داره که باعث انزوای روشنفکران و زندگی در فضای ذهنی بدون ارتباط با توده های جامعه شده این اختلاف سطح آگاهی و سباد و دانش به خصوص در ابتدای قرن بیستم و انتهای قرن نوزدهم، حالا به قبلش هم که بیشتر سبب این گسست شد اما در مورد بحث انسان در هستی در جلسات اول صحبت کردیم و فقط در مورد حکومت به اون حرم تبدیل حرم خدا، نمایندگان خدا، شاه، اشراف و رعیّت به دایره انسان جامعه قرارداد اجتماعی، قانون، پارلمان، حکومت اشاره کردیم. امروز تا جایی که بشه و ذهنم اجازه بده، یه مقداری در مورد ساختار حکومت مدرن در اروپا صحبت میکنیم و چیزی که سبب شد که ایرانی ها به کجا نگاه بکنن و سمرش بشه انقلاب مشروطه در مورد انقلاب مشروطه باید جدا صحبت بکنیم پس الان باید یکم متمرکز باشیم دوباره بر اروپا در جامعه سنتی اروپا، اونطور که تاکمن در کتاب آینهای در دور دست میگه، بعد از سقوط امپراتوری روم، عصر امپراتوری ها در اروپا در واقع شروع میکنه به اون اصل امپراتوری یک پارچه با سقوط امپراتوری روم در واقع کلیسا قدرت رو در سرتاسر اروپا به دست میگیره به عنوان منشأ و مشروعیت بخشی قدرت و شاهها و در مناطق مختلف دربارها به وجود میان بعضی این دربارها در اشراف حتی به وجود میان مناطق دوکی نشین داریم اشراف دوک دوکها اینها از سوشون شاخ هست به وجود میاد و رعیت روی زمین خرید و فروش میشه یعنی یه کسی که تو اون زمین در سیستم فودالی قرن چهاردهم پنزدهم سیزدهم اروپا کار میکنه جزء متعلقات اون زمینه وقتی طرف زمینو میفروشه ارباب یا اشراف زمینو میفروشه با اون کارگرش با اون با اون کسی که اونجا زندگی میکنه منتقل میشه به لرد بعدی ارباب بعدی و الاخر. اینها در واقع پیمانهایی رو در درون خودشون داشتن و با یک شاه مثلا هم پیمان می شدن. بعد اگر که می همزمان با یه شاه دیگه هم پیمان بشن بعد اگر بین این دوتا جنگ میافتاد، اونی که اول باش پیمان بسته بودن باید به با اون متعهد می بودن. حتی در سطح اشراف هم همینه این سیستم فعودلی در وقت قرنها در اروپا کار میکرده کلیسامون بالاست و دربارها مشروعیت خودشون رو از کلیسا میگیرن همون هرم انقلاب فرانسه سبب میشه که حالا همزمان با شقاق پاپی در قرن 15 هم و همینطور رونسانس و همینطور چون مردم رعیت مستقیم با اشراف در تضاد بوده خیلی از رعای میان رو میارن به شاه ها خب. که حق اونا رو از اشراف بگیرن بعد مدتی میبینن که خب بابا شاه هم نمونده همون بشه ایرستوکراته در واقع نمیاد حق اونا رو یعنی رابطه رو با اونا به هم بریزه طرف شما رو بگیره ولی همین مقتع در اواخر قرن در واقع 14 و در اواخر قرن پونزدهم سبب میشه دربارها شروع کنن به قدرت گرفتن دربارها شروع میکنن به قدرت گرفتن در برابر کلیسا همچنان البته کلیسا قدرت مسلط هست در انقلاب فرانسه وقتی انقلاب فرانسه اتفاق میفته دربارها همه حساب کار دستشون میاد که اگر که بخوان اینجوری ادامه بدن به سرنوشت لوی چهاردهم هم دوچار میشن میام سختالم گفتن و, و تن میدن به نوعی مشارکت دادن مردم در حکومت اینجاست که در واقع نطفه های اولیه حکومت مدرن به وجود میاد خب هنوز به قرن 17 هم نرسیدیم قرن 17 همون هم در همون حوالی هستیم که انقلاب فرانسه قرن در بغه ایجاد پیروز میشه. هنوز در قرن 17 و اینا هست. عصر روشنگری. اولین ویژگی حکومت‌های مدرن که حالا که قرار از دوقنشین و نمیدونم پادشاهی های محلی و اینها خارج بشه تبدیل شدن به یک مفهومی به اسم دولت ملت ناشنالیزم، ناسیونالیزم، رکن اوله یه مرزهای بین زمین ها وجود داشته خب دولت شهرها وجود داشتند. اما دولت ملت یه پدیده جدیدیه در اون اصر در اونجا و حالا تصمیم می‌گیرن که بیایم ببینیم که کجا رو مثلا بکنیم فرانسه کجا بشه مثلا امپراتوری اتریش مجارستان کجا بشه پروس کجا بشه هلند کجا باشه های و اصلا تعریف چیه؟ به خصوص وقتی آمیختگی های زبانی وجود داره در اروپا. و حتی آمیختگی های نژادی تکلیف چیه؟ مثلا در سوئیس این ملت سوئیس شامل کیا میشن، فرانسه زبان آلمانی زبان ایتالیایی زبانها در آلمان چطور به رغم اینکه زبان مشترکه ولی فرهنگ کاملا متفاوته بین شمال و جنوب بعد از زبان مشترکه اون وقت امپراتوری اتریشی خوب اونا هم آلمانی زبانن تا اینکه که اتفاقا میان میگن وطن به جای در واقع دولت ملت در برابر ناسیونالیزم واجه وطن رو استفاده میکنند. یعنی جایی که کسی توش متولد میشه میان میگن که ما اینجا متولد میشیم هر کیم اینجا متولد چه هم وطن ماست خب و ایده جدیدیه در ظاهر همونه ولی یه تعریفی ارائه میده. خب. حالا پس بنابراین باید یک یک پارچگی تعریف می‌شده به عنوان دولت ملت که بتونیم حالا فرانسوی تعریف بکنیم. بتونیم ایتالیایی رو تعریف بکنیم. یکی از مشکلاتی که آلمان داره اینه که آلمانی نمیتونست تعریف کنه امپراتوری پروس یه چیز بود جنوب آلمان یه چیز بود اتریش مجارستان یه چیز بود هیتلر برای همین دنبال جمع کردن همه آلمانی زبانها دور یک رایش بود دیگه خب اون اتحاد بزرگ که اول بیسمارک بهش در واقع دست یافت بعد از جنگ های بعد از جنگ هزار هفتاد اگه اشتباه نکنم که پاریس رو فت کردند خب. پس این مسئله جدیه خیلی جاها با زور کوچا قومیت های مختلف زبان های مختلف کوچانده می شدن. یا حتی نابود می شدن. برای همین یکی از مشکلات اروپا در همون موقع میشه قوم یهود یه زبان خاص داره یه دین جدا هم داره خب هیچ مرزی هم نداره تو همه اروپا پخشه بنابراین با اینا باید چه کرد از دید اون ناسیونالیزم باید راندشون دیگه طبقه ن... در واقع یهود ستیزی از اونجا میاد در اروپا دومین پایه میشه مشروطه دومین پایه میشه مشروطه حالا باید حالا مشروطه فقط این نیستش که قدرت پادشاه مقید بشه به قانون مشروطه فقط این نیستش که قدرت پادشاه رو مقید کنه به قانون نه داستان این بوده که حالا قراره تو این دولت ملت این قانون اساسی در سرتاسر سر این کشوره اجرا بشه قدرت پادشاه مقید میشه؟ و مردم درش مشارکت دارن و پارلمان ها به وجود میاد اما دو گسترده تر میشه یعنی دوکنشین این منطقه و دوکنشین اون منطقه و نمیدونم فلان ارباب و فلان خردشاه و فلان اشراف و اینا خب که فقط یه مالیاتی میدادند، مثلا فرض کنید به یه شاهی و اون شاه فقط اون مرکز قدرت پای پایتخت خودش قدرت داشته حالا باید این پادشاه بیاد تبدیل بشه به یک سیستم بعد این بیاد گسترده بشه در سرتاسر سر یک کشور درست شد حالا اینجا بخوام یه نقب به ایران بزنیم در واقع اتفاقی که در مشروطه تا قبل از رضاشاه شاه می افته اینه که این مفهوم مشروطه رو یعنی بحث ناسیونالیسم دولت شهری هنوز به وجود نیومده خب به چه معنی به مفهوم مدرنش به مفهوم سنتیش که بوده که محروسه بوده حتی مثلا یه بختیاری اگه مثلا بهش میگفتیم مرزهای شمالی ایران کجاست شاید خیلاشون نمیدونستن بهش میگفتی تو کجایی هستی میگوف من لرم خب یا من کردم مفهومی که او وطن توی اونها بود مفهوم زادگاه بود مفهوم دولت شهر یه مفهوم جدیده هرچند در دوره باستان در اصل امپراتوری ها ما یک چنین چیزی رو داشتیم ولی باز دولت ملت امپراتوری با دولت ملت روزگار مدرن خیلی تفاوت داره خیلی تفاوت داره یکی از تفاوتاش همون بحث ناسیونالیزمه در امپراتوری های گسترده قدیم موضوع ناسیانالیزم به اون معنی وجود نداشته شما از اقوام و زبان ها و نمیدونم دونم مختلف در یه امپراتوری گستردهی که از ازبکستان می می تا مرزهای روم خب انواع اقسام اینا داشتی و همهشون شون گذاره البته امپراتور ایران بودن ولی هویت خودشونو از به حب... بشه... اسم ب... اینکه مثلا ما شهروند امپراتوری ایران هستیم نمیدیدن در عثمانی همینطور نمونه نزدیکش عثمانیه. خب از بلغارها و ارمنیها و کوردها و اسلوواک‌ها و بخش بخ... ها و اینا همه عرب ها و مصری ها و عراقی ها و اردنی هایی که اون موقع عرب بودن دیگه عرب هجاز و اینا همه جزء امپراتوری عثمانی بودن خب ولی اون اونی که تو هجاز زندگی میکرد نمیگفت من توی امپراتوری عثمانی زندگی میکنم میگفت من در هجاز زندگی میکنم عرب هستم و خراجگذار امپراتوری عثمانی سلطان عثمانی موزه ملیگرایی ناسیونالیزم و مفهوم مدرنش مال اصر مدرنه و چیزی که اون موقع در تا دوره قبل از رضا متوجهش نشده بودن این بود که آقا داستان مشروطه فقط محدود کردن قدرت پادشاه به قانون نیست بلکه بست همون قدرت محدود شده و در اختیار پارلمان و دولت قرار گرفته به سرتاسر سر کشور هم هست وگرنه هرج و مرجه چیزی که شد تاریخ مشروطه ایران آقای آجدانی رو بخونی بخونیم خیلی خوب توضیح داده با فکت و سند که چه هرج و شد در دوره که در واقع در دوره مزفر شاه و محمد علی شا و احمد شاو چون اون اتفاقه نیفتاده بود اون دولت ملت مرکزی به وجود نیامده بود با خوب و بدش من کار ندارم ما. فعلا داریم در مورد موضوعیت صحبت میکنیم. پس وقتی که رضا شاه بلند میشه میره قوانین محلی رو یکی یکی میشونه سر جاشون و سیستم سومین مسئله سیستم نظام بوروکراسیه که پایه سوم حکومت مدرنه میاد گسترش میده در سرتاسر سر کشور که اون قانون اساسی باید همه کشور رو در بر بگیره دولت مرکزی اگه وزارتخونه مثلا اقتصاد داره در درون پایتخت باید اداره کل اقتصاد هم در استان داشته باشه باید اداره مالیات اقتصاد هم در هر شهر داشته باشه در هر منطقه داشته باشه آموزش و اگه وزیر داره در تهران باید مدیر کل داشته باشه در مثلا تبریز در آزربایجان باید رئیس اداره داشته باشه در شهرهای مختلف استان آذربایجان و مناطق مختلفش سیستم بروکراسی اداری گسترده این رو چون نفهمیدن اهالی مشروطه در اون دوره یا درگیر چیزهای دیگه بودن که میرسیم بهش در که یکی از مهمترین درگیری ها با دین بود خب. باعث شد که این مت... در واقع شکست بخوره بله شاه مشروطه قدرتش کمتر از سلطان مطلق است ولی گستره قدرتش نه فقط شاه اون وقت دیگه اون حکومت گستردگی حکومتش خیلی بیشتره فقط در پایتخت نیست حالا ارتش منظم احتیاج داره حکومت بروکراتیک نظام بروکراتیک احتیاج داره خب. و اینا چیزاییه که برای چی میگیم رزاشا پدر ایران مدرنه به خاطر اینکه مدرن‌سازی مدرنیزاسیون حکومت رو رضا شاه شروع کرد انجام دادن اتفاقاً اون مفهوم مشروطه رو خب حالا اینکه تو اگر که از چیزایی که قانون برات مشخص کرده پا تو بالا بذاری یا پایین بذاری یه بحث دیگه است با اون کار نداری، خب ولی اون بخش دولت ملت رو و اون بخش گستردگی بود نظام بوروکراسی رو در کشور رو و نظام اداری مدرن خب رضا شاه درست کرد درش تردیدی نیست از خودش هم که نساخت خب داورو نمیدونم تیمورتاش و فروغی و اینا هم خودشون نساختن رفته بودن دیده بودن در اروپا به خصوص در عثمانی ملکم خان خیلی تحت تأثیر عثمانیه نطفه های مشروطه ایران تحت تأثیر عثمانیه و روسیه از دومای مشورتی روسیه تا نگاه سوسیالیستی که حالا در آذربایجان خیلی رواج داره و نظام تنظیمات عثمانی در عثمانی داستان مشروطه متمرکز بر عدالت خانه است در ایران هم متمرکز بر عدالت خانه میشه بعدا اون وقت تحت تاثیر بلژیک و فرانسه و اینها هم قرار میگیره البته خب. این برقراری نظم نوین احتیاج به قدرت احتیاج به اعمال قدرت یه جاهای احتیاج به خشونت هم داشته معلومه. کسی نگفته با ناز و نوازش اقوام ایرانی رو کوچ نمیداد خب زابولیا رو برداره به گرگان گرگان کاری بود که آتاترک میکرد در واقع مدرنز... مدرنزاسیون ترکیه الگویی بود برای رزاشا از بحث هجاب بگیر تا بحث لباس متحد بگیر تا بحث زبان بگیر خب. و سیستم بروکراسی بگیر حالا خیلی بحثا زیادی تو این زمینه هست متنوع کتاب... کتاب های مختلفی تو این قضیه نوشته شده نظرگاه های مختلفی وجود داره خب مالای ماشاءالله آجودانی یه کتاب تاریخ مشروطه هم احمد کسروی داره مشروطه در ایران آقای آجودانی خیلی تو این قضیه خوب دقیق البته هم به کتابش هست حالا الان فعلا برگردیم روپا ما یه نقب زدیم دیگه یه نقبی زدیم به این قضیه پس مشروطه میشه داستان دوم و نظام بروکراسی رکن سوم، رکن چهارم میشه سکولاریزم از کجا در میاد؟ از اونجایی که دین حالا در برابر نظام اداری قرار میگیره در اروپا خب یعنی مثلا فرض کنید که ازدواج مردم میرفتن کشیش براشون خطبه عقد میخوند و فلان رو من شما رو زن و شوهر اعلام میکنم کمان شد خدافظ خدافز ممکنه دفتر کلیسا هم مثلا بشه یا نشه نبیدون ولی حالا ثبت احوال میگه آقا ما باید ثبتش کنیم یعنی چی مگه میشه همینجوری و بدونیم کی با کی ازدواج کرده شناسنامه میخوایم بدیم به اینا اسم پدر مادر باید مشخص باشه تاریخ ازدواج باید مشخص باشه اسم فرزندان باید مشخص باشه پشت قرآن و انجیل که نمیتونی بنویسی که نام فامیل دازه داره به وجود میاد خب اینا ویژگی های حکومت مدرنه حالا دیویس تیست سال قبلش در اروپا راسته؟ میون یه تعامل می‌کنه دیگه مثلا میگن خب والا مثلا همین الان تو محضر میگه آقا تو خطبه رو بخون ما هم اینجا ثبتش میکنیم بعد دیگه دوتاش هم شمش میگه کردن هم محضری اخوندیه خب یه سیستم کار اداریش هم میگه خب ما انجام بدیم خطبهش هم می‌خونیم بریم اونور خطبه, اون بر خطبه عقدو بخونیم بریم اینجا دفترارو امضا کنیم ها یا سیستم آموزش آموزش در اختیار کلیسا بود ها حالا میخوای تو آموزش پرورش درست کنی خب اینا مقاومت میکنن سیستم مالیات رو میخوای درست کنی اینا مقاومت میکنن سیستم دادگستری رو میخوای درست کنی اینا مقاومت میکنن منتها در اثر عصر رونسانس و عصر روشنگری که در اروپا اتفاق افتاده بود اعتبار حرف کلیسات و مردم بین رفته بود خوب و نگاه سکولاریزم اروپایی به این بود که آقا خیلی خوب اگر که دین یه ب... این که بگیم دیانت ما این سیاست ما سیاست ما این دیانت ما خب اه... یه چیز مزخرفیه به خاطر اینکه خب دین یه چیز پاکیه سیاست اصلا چیز پاکی نیست این‌قدر بخوام با هم تلفیق بشن میشه گندی دین خراب میشه در نتیجه دین بره تو حوزه خصوصی سیاست هم بذارن به کار خودش برسه خب که من در ترکیه که بودم یه روز دیدم که اینه بار تعریف کردم توی شهر کوچکی در نفشهیر تو نماز جمعه که میشد همه مغازه ها بسته میشد و همه میرفتن تو مسجد جامع نماز و میره تو خیابون مثلا زیلو مینداختن و می یه روز دیدیم که ای شلوغ شد وش و داد و بیداد و فلان و بسار چه خبره گفتن این امام جمهر سیاسی زده گفتم ای دمشون گرم این به اینا نمیخوره کاسب جمعهت و فلان بسارم انقدر سکولار بعد فهمیدیم میگن که نه این غلط کرده دین ما رو خراب میکنه ممبر رو آلوده میکنه به سیاست یعنی و... <تصفيق> یه جوری که ذات مدارم خوروندن اینا در اروپا از اونور ضعیفم شده بود دین ولی تو ایران ماشاءالله خو خب. یکی از دلایلی که آتا ترک موفق شد در ترکیه بحث نهاد دین بود چون نهاد دین با نهاد در واقع سلطان عثمانی یکی شده بود و از بعد از سلطان سلیمان دیگه خلیفه هم شده بود تقریبا سلطان خوب. وقتی سلطنت عثمانی فرو ریخت نهاد دینم هم همزمان باش فرو ریخت اما در ایران شاه یه جا بود سل... نهاد دین سر جاش بود روحانیت با هم یکی نبودن که وقتی فرو بریزن با هم فرو بریزن برای همین وقتی رزاشا خواست جمهوری ایجاد بکنه خب همه اینا بلند شدن روحانیت و فلان و بسار بازاری ها و ما شرع نبی خواهیم جمهوری نمی خواهیم شو پاش و سفت کرده بود که جمهوری بشه مثل ترکیه چرا؟ چون ترسیده بودن دیدودن بودن کمال اومده دین و همه اینا رفته تو مسجد دست همهشونم هم کوتاه کرده خب و ترسیدن از این قضیه گفتن نه ما شاه میخوایم ما شاه میخوایم بیا خودت بشو شاه پس شد موضوع بعدی بحث سکولاریسم که جایی که سکولاریزم شکل نگیره حکومت مدرنم شکل نمیگیره. یکی از باگهای گنده مشروطه در ایران خب قاطی کردن احکام الهی و پنجتا آخوند و نظارت بر قوانین توسط اسلام و مقایر شرع مبین نبودن و این داستان است بوده هست و اگر بهش برگردیم خواهد بود. خب نمیخوره اینا با هم در تضاد در تضاد قانون امری زمینیه، از قرارداد اجتماعی میاد امر مقدس آسمانی نیست حالا همه اینا در اروپا رفت تا اینکه ای آقای به اسم توکویل بلند شد در فرانسه رفت ترف 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 آمریکا اینو آرنت تو کتاب انقلاب خیلی دقیق توضیح میده میگه تو آمریکا رفت دیدن که همه وضعشون خوبه نظر اقتصادی البته برده رو بذاریم کنار دیگه اون اصلا جز آدم حساب نمی کردن. خب، همه وضع توپ سرمایه زمیندار، خب کار دار کار دولت هم چیه اینه که در واقع حفاظت کنه از سرمایه های و این سیستم سرمایه یک سالم بره جلو خوب. انقلاب آمریکا آرند خیلی خوب میگه میگه انقلاب آمریکا انقلابی بود برای آزادی خب لیبرالیزم انقلاب در اروپا توسط گشنگان انجام شد انقلاب فرانسه خب بر همین آرماناش میرفت به سمت سوسیالیسم کل اروپا همین الانشم هم همین جوریه هیچ نظام لیبرالیستی مثل امریکا در اروپا وجود نداره آرهن طرف درستی میزنه میگه انقلاب فرانسه برای ادالت بود و برابری بود انقلاب امریکا اصلا برای این نبود برای آزادی بود خب و وظیفه‌ای که برای حکومت در امریکا در تصورشون داشتن اون موقع این نبود که بیاد وضع مردم رو خوب بکنه رفاه مردم رو تأمیم بکنه خب ولی اونجا چون انقلاب گرسنگان نگام بود همه این توقع رو داشتن که حکومت رفاه مردم رو تأمین بکنن الان هم تو ذهن ماها هممون همینه هم طبیعی هم 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 هست خب برای همینه که ناسیونالیسم غیر متکی به فرد و حتی به بازار آزاد، خوب تبدیل میشه به سوسیالیسم. هر چقدر قدم راست افراتی بده. دیگه از راست افراتی تر از هیتلر داریم، ولی حزب شیعه حزب ناسیونال سوسیالیسم م... کارگران آلمان، کارگران آلمان، NSDP. خب توده های مردمی این رو حالا باید در مورد صحبت کنیم بعدا یه جلسه دید پیروزی من در مورد فاشیسم صحبت کردم که از کجا میاد ولی حالا از اون بیایم بیرون بیایم به این تفاوته ها خب. تفاوت دیدگاه ها این مثلا الان تو امریکا می که دولت باید یه کاری کنه که وضع ما خوب بشه چپ های حزب دموکرات دارن بعضی این رو میزنن ولی میان کاری کار دولت بعد آزاد بذاره سیستم اقتصادی بچرخه البته آمریکا ویژگی خاص خودش رو در نظر اقلیمی قابل مقایسه با جاهای دیگری نیست سطح ثروت که بره بالا ثروتمندان به خاطر هممون روله یو شکل یا دست پنهان بازاره که آدم اسمیت میگه دیگه خب وقتی ثروت بره بالا اختلاف توقاتی خیلی بره بالا این ثروتمند برای اینکه کالاش بچرخه باید قش متوسط و قدرت شده بالا که قدرت خرید داشته باشه خب در نتیجه هایرینگ مارکت بازار کار میره بالا قوی میشه. در نتیجه سرعت چرخش پول میره بالا الان سرعت چرخش پول تو امریکا خیلی زیاده برای همین اینایی که تو امریکا هن به امریکا ایرانی ها میگن عمری کار. چون باید از صبح تا شب کار بکنی خب و اصلا جوری ذهن به وجود اومده طرف یه روز امروز مرخصیشه اینکه صبح نشسته تو خونه احساس عذاب وجدان میکنه که امروز میتونستیم صد دلار در بیاریم در نه حالا این جامعه آمریکا همچون باگایی داره و اینا بماند ما به اون کار ندارم ولی درم در موقع در واقع بحث ادالت رو در برابر آزادی میگیم که آرنت در کتاب انقلاب خیلی خوب توضیح داده این اناصر و بعدش میشه دموکراسی که توکوویل وقتی میاد در این... اروپا میگه بابا آمریکا خیلی باحاله. حالا درسته من از جین تنگ پوچیدن و موسیقی جاز و نمیدونم ایندیویجوالیزم خیلی غلیزش خوشم نمیاد خب ولی اینکه مردم میان با هم همه با هم جمع میشن رئیس و دولت رو انتخاب میکنن ف اولین جمهوری امریکاست دیگه بعدن میرسه به جمهوری سوم فرانسه که تا تو اونجا اتفاق مفته. می این خیلی این سیستم جالبیه. حالا میان سیستم‌های پادشاهی مشروطه میگن حالا ما چه دموکراسی درست کنیم؟ حالا اینجا که دولت اونم می رأی میدادن و سو پارلمان رأی می‌داد ما کار قانون بوده و نمی‌دونن فلان به تو خودمون یه دولت انتخاب می‌کردیم و الی آخر دیگه مجبور میشن پارلمان‌ها احزاب برنامه‌های اجرایی به مردم ارائه بدن برای دولتها برای ایجاد دولت خب برای همینه که تو های پادشاهی پارلمانی مشروط اروپا دولت از پارلمان هنوز تفکیک نشده هنوز تو پارلمانه حالا اگه این پارلمان چند حزبیه اون وقت وجود خارجی نداشته باشه واویلا وقت دولت چجوری میخواد تشکیل بشه وقت میچه اینجوری که شما میری تو انتخابات شرکت میکنی، رأی میدی به نماینده مجلس گرمسار و نمیدونی که اگر این مثلا برنده بشه یا حزبش حتا برنده بشه شما حزب مگه باعث حداقل چند حزب داشته باشه وقت نخست وزیر آیندت کی میشه وقتی ندونی نخست وزیر آیندت که بالاترین قدرت اجرایی مملکت کیه خب یعنی دموکراسی نداری خب حالا این بحثا بماند سر وقتش پس این عناصر دولت مدرن ابتدا اینکه اون روز من به شما میگفتم دموکراسی فقط جایی جواب نمیده که دولت ملت نباشه روی این اصول بود ینجون رو هوا نمیگم من خوب اولین امرش دولت ملته مفهوم به اسم وطنه حتی تو این امریکای فدرال هم مفهوم دولت ملت جا افتاده است تو ذهن همه مردم به من مثلا بهش بگن تو کجایی هستی نمیگه من مریلندی هستم یا من ویرجینیایی هستم یا من اوهایویی هستم خب؟ یا من مال وایومینگی هستم نگه میگه من نه من امریکاییم. هر ایالت یه پرچم داره ولی اون پرچم رو تو فقط دم در گاورنمنت می‌بینی ولی اینجا وارد دم پمپ بنزین بگیر تا دم اتومبیل فروشی بگیر تا هر پلازایی بگیر پرچم ایالات متحده هواست خب یه دردم و به این کامنتان چه وزوزی جا افتاده این پایین خدافز پریس گیمر have a good day سلام سوسیس افتادم پس عناصر دولت مدرن ناسیونالیزم مشروطه که مشروطه رو گفتم در اروپا داریم صحبت میکنیم دیگه درست قدرت پادشاه محدود میشه به قانون و میره در یک سیستم حکومتی و حتی خیلی میره کنار و همه اونجاهایی که قدرت پادشاه در همون سیستمای مشروطه مثل امپراتوری پروس یا بعد امپراتوری آلمان قدرتمنده میبینیم به چه نقطه هایی میرسه خب چه به افتزاهایی میرسه در نهایت به این نتیجه میرسن که آره و قدرت پادشاه به عنوان یک مقام تشریفاتی باشه که در واقع وحدت و یک پارشگی رو فقط حفظ به عنوان این چیزیه که میرسن بهش دیگه الان تو اروپا همینه دیگه ولی هدف دومش و هدف مهمترش این بوده که این گستردگی این قدرت در سرتاسر سر یک اقلیم باشه پادشاه مثلا محمد علی شاه قاجار خیلی قدر قدرت بود همه از خودش قانون بود و قانون ما این اما ابزار ابراز، اعمال قدرتشو نداشت قدرتش به مراتب از رزاشاه بیشتر بود اما ابزارشو نداشت ارتشی نداشت جاندارمری نداشت سیستم اداری نداشت خب حالا اینا انقلاب سنتی توش تأثیر داره راه ها توش تأثیر دارن راه یکی از مهمترین عوامل ایجاد کشورهای یکپارچه یک, یک بارچه است. حالا همه جنبه هایی که اینجوری اتفاق افتاده در مورد دولت مدرن در اروپا صحبت کنیم باید دو سه جلسه در مورد صحبت کنیم انقلاب سنتیش تأثیری داره تغییر سیستم کشاب چه تأثیری داره جاده ها راهن کشتیرانی خب این رو باید بشین آدم مفصل ولی خب جای بحث ما اینجا نیست فقط دارم اشاره میکنم به سرفصلاش نظام اداری یا بروکراسی، رکن بعدی سکولاریسم رکن چهارم و رکن پنجم دموکراسی کلیشه مختزل دموکراسی اینها در اروپا ارکان در واقع حکومت مدرن خب به هر روی اینایی که گفتم که در اروپا اتفاق افتاده منتقدینی هم داره به اونا هم باید پرداخت به مغش، سر جاش. ولی این رو پا در پایان بگم که هر نظمی اصلا نظم فرایند خشنه شما اگه بخوای یک چوب و به یک شکل منظم خاصی در بیاری باید اره اندازی و ببریش مجموعه های منظم توش خشونت خشونت اولیه خیلی بالا بوده در ذاتش. و برای همینم این تبدیل چه در اروپا و چه در جاهای دیگه ای مثل ترکیه خب و حتی در آمریکای جنوبی خیلی خنده داره. اکوادوریا برای, برای جدا شدن از پرو میجنگیدند نمیدونم کلمبیاییا نمیدونم با کلی مف... کشور هم با هم درگیر بودن تا اینو کشور شدن. خب برای نظم خونهای زیادی طبیعتا ریخته شده قابل تایید نیست ولی قابل فهمه به هر روی اینها رو من گفتم که حالا وقتی ما بخوایم در واقع، وارد بحث معادل سازیاش در ایران بشیم ببینیم چه عواملی کجاها باگ داشت که این اتفاق نیفتاد مریم واقعا اینجور حرفی زده استاد که ما جمهوریخواه خواه نداریم فقط دشمنشاه داریم چون تیر شدی حافظ از میکده بیرون شو چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو در آدم نه کودکان در پی فتند این پیر درد آشام رو به هر روی. میبا جوانان خوردنم باری تمنا میکنم تا کودکان در پی فتند. این پیر درداشت هم رو سعدی در یوتیوب ما در ایران هیچگاه دولت ملت نداشتیم نتیجه همه شده نداشتیم دیگه در رضا رزاشا و ما هم مفهوم ایرانیت و دولت ملت رو داشتیم و همین بخشی از دوره اون اون موقع نمیشد توقع دموکراسی رو دموکراسی دموقرسی رکن پنجام بود باید اول اون دولت ملت ایجاد میشد خب مراقب خودتون باشین دمتون هم گرم شاد و سرافراز آزاد باشید خواننده وقت ایران